0: Verbeter de wereld met Vork Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Volgens de een is het weggegooid belastinggeld aan toch al steenrijke veehouders. Volgens de ander een schamele fooi voor de hardwerkende boer. Ik heb het over de stoppersregeling. Vanaf deze zomer kunnen boeren intekenen op de landelijke beëindigingsregeling veehouderij, de LBV... ...waarin zij een vergoeding van de overheid krijgen als ze stoppen met hun bedrijf. Minister Van der Wal presenteerde deze regeling als woest aantrekkelijk. Ik ben heel benieuwd. Hoe woest aantrekkelijk is deze regeling voor veehouders? En nog belangrijker, is die effectief om het beoogde doel te bereiken... ...het terugdringen van de stikstofuitstoot? Daarvoor moet ik natuurlijk met boeren zelf spreken. Maar dat is nog niet zo makkelijk. De eerste vier boeren die ik hierover bel, vertellen me van alles. Maar als ik vraag of ik langs mag komen met de microfoon... dan is het antwoord resoluut nee. De reden is dan vooral omdat ze nog niet door willen laten schemen aan hun klanten... dat ze overwegen om te stoppen. Of omdat ze bang zijn om de veehouderij in een kwaad daglicht te zetten. Maar uiteindelijk heb ik geluk. Ik vind drie veehouders die wel hun verhaal in het openbaar willen doen... Een melkveehouder uit Gelderland, een pluimveehouder uit Limburg... en een varkenshouder uit Overijssel. Om te beginnen rijd ik naar Timo Burgers in het Gelderse Spankeren. Het is alles dat je je voorstelt bij een echte boerderij. Afgelegen met prachtige oude stalgebouwen en aangrenzend een historische woning. We nemen plaats aan de keukentafel.
1: Wat, wat ik hier heb is een melkveebedrijf. Ik heb een, een 80 koeien ongeveer... Uh, Min of meer grondgebonden, het is een uh, oud familiebedrijf. Ik ben de zevende generatie op dit, uh, uh, op dit moment. Uh, mijn familie zit hier ruim 200 jaar.
0: Zevende generatie, ja. ja wanneer is jouw, wat is dat dan voor, 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 voor opa begonnen? Uh, precies
1: 1800 op deze plek. Weet je.
0: met hoeveel koeien?
1: Ik heb geen flauw idee. Nee. <laughs> ik, ik heb er 80, mijn vader had er 40, mijn opa had er 15.
0: Oh ja. En hoeveel hectare grond uh, heb je bij het bedrijf?
1: Uh, ruim 40 hectare in gebruik.
0: 40 hectare voor 80 koeien, ja. is, dat, is dat relatief veel? Of?
1: Nou, dat is denk ik vrij gemiddeld. Dus in een, uh, in een normaal koeizaam jaar groeit hier voldoende voor mijn eigen koeien. Mijn, uh, uh, mijn melk gaat naar friesland Campina. ik ben daar lid van. Het is een uh, coöperatie. Daar wordt het verwerkt tot uh, uh, ja, kaas, dagvers, zuivel enzovoort...
0: En kunnen we jou als een gangbare boer uh, kwantificeren? Of doe je nog biologisch of, of kalf bij de koe of uh, allerlei dat soort initiatieven?
1: Uh, nee, uh, het is uh, een gangbare landbouw. Uh, het is wel zo dat ethiek een uh, grote rol speelt in, uh, uh, in mijn manier van, uh, van denken, manier van werken. Uh, ik wil koeien houden op de manier uh, die ik goed vind.
0: En kun je daar eens wat voorbeelden van geven?
1: Uh, nou, ik vind dat uh, uh, het fijn is als een koe in de wei loopt. En ik vind dat als een koe ziek is, dan moet je die de best mogelijke behandeling geven. En uh, je moet de koe de ruimte geven en er netjes mee omgaan. En ik probeer ook minimaal gebruik te maken van uh, bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld.
0: Bestrijdingsmiddelen op het gras dat je Op, op het hebt. gras, ja. ja. En, en je noemt nu een aantal dingen die mij eigenlijk vrij voor de hand liggend zijn. Als een koe ziek is, moet je hem de best mogelijke ja. behandeling geven. Doe je dat op een andere manier dan andere boeren?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier ethisch probeert te boeren.
0: Timo is nu 49 jaar. Het was niet vanzelfsprekend dat hij boer zou worden. Maar nadat hij een aantal jaar bij een veevoerbedrijf had gewerkt... nam hij op zijn 28e dan toch de boerderij van zijn vader over. En is dat een goede keuze geweest?
1: Ja, ik denk het wel. Ja? Of het financieel een goede keuze is geweest, dat, uh, dat weet ik niet. Want het was wel een, een zekere baan met een auto van de zaak. En uh, uh, ja, dan rol je toch in een, in een stuk onzekerheid met uh, uh, sterk wisselende inkomens.
0: En heeft dat, heeft dat zijn effect gehad? We zitten hier op een... Prachtige boerderij. Zoals als buiten staan, heb ik dan niet het gevoel dat het je aan iets uh, ontbreekt. Of heb je ook hele zware jaren gehad? Of?
1: Nou, financieel hebben we uh, best zware jaren gehad, ja. Ja, dan, dan, dan merk je gewoon dat je uh, toch heel afhankelijk bent. Uh, we hebben een aantal uh, droge jaren gehad achter elkaar. Dat heeft veel geld gekost.
0: Zou je dat eens voor de, voor de leekluisteraar uit kunnen leggen? Waarom kost een droog jaar uh, veel geld voor een uh, melkveehouder?
1: Nou, ik heb jou uh, net gezegd dat in een gemiddeld groeizaam, groeizaam jaar... ik voldoende uh, voer heb hier voor de koeien.
0: Dus daarmee bedoel je dat koeien alleen maar op jouw gras uh, leven? Dat ze geen krachtvoer erbij krijgen?
1: Nee, krachtvoer krijgen ze sowieso.
0: Okay.
1: Maar in een, in een droog jaar, dan moet ik ook gras bijkopen. Of uh, uh, mais bijkopen. Of in ieder geval een ander product, een ander ruurvoorproduct. Mm -hmm. En uh, dan is 10.000 euro, dat is weinig om daaraan uit te geven.
0: Maar al is het niet altijd makkelijk, Timo is toch blij dat hij de boerderij over heeft genomen?
1: Ja, absoluut. absoluut. En ik kan je daar ook wel een, een voorbeeldje van geven van wat voor mij rijkdom is. Een paar jaar geleden, toen we net in de, in de corona zaten... Uh, toen mochten we nergens naartoe. En het advies was aan iedereen om uh, um binnen te blijven. En uh, toen zijn we op een zondagmiddag... Uh, mijn, mijn vrouw, mijn twee dochters en, uh, en ik... Uh, helemaal naar achterin in de, in de wei gelopen. En helemaal het verste puntje met, met twee van die kleine hummeltjes. En uh, daar waren we bijna de hele zondagmiddag mee bezig. Helemaal naar achteren lopen en, uh, en weer terug... En eh, ja, dat is een rijkdom die is niet in geld uit te drukken.
0: Ja, ik zie het opeens helemaal voor me. Maar genoeg romantiek. Want ik ben hier omdat ik een artikel las dat Timo in het magazine een nieuwe oogst schreef met de titel Ik ben piekbelaster. Op 12 juni ging de website open waarop de boer kon berekenen in hoeverre die piekbelaster was en wat hij eventueel zou krijgen voor uitkoop. Zat jij op 12 juni meteen met je vrouw... Uh achter de computer om de berekening te maken?
1: Nou, ik zat zonder mijn vrouw achter de computer. Maar ik zat wel achter de computer. Die is toen uren aan het rekenen geweest. Omdat iedereen op hetzelfde moment wilde berekenen... of die piekbelaster was. En uh, ja, dat, dat was ik inderdaad. Ik, uh, ik voel me geen piekbelaster... met uh, het bedrijf zoals ik het heb. Maar uh, volgens de definitie ben ik het wel.
0: En een hele gekke vraag, maar... Mag ik je nou eigenlijk feliciteren dat je piekbelaster bent of juist niet?
1: Nou, als ik twintig jaar ouder was geweest, had je me, me misschien mogen feliciteren.
0: Ja, waarom?
1: Want dan was het een hele mooie manier geweest om uh, met pensioen te gaan met een, een paar centen mee. Uh, mee. Uh, maar ja, goed, het, uh, uh, het woest, woest aantrekkelijk is die niet. Dat kan nee? ik jou in elk geval zeggen. Nee?
0: Dit is een goed moment om de regeling uit te leggen. De overheid heeft bijna 1,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor deze regeling. Die is bedoeld voor boeren in de varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalversector. Veehouders vullen op een overheidswebsite allerlei gegevens in. Hoeveel dieren ze hebben, hoe oud hun stallen zijn, hoe dicht ze bij een Natura 2000 gebied zitten... en welke technieken ze in hun stal hebben geplaatst die zou moeten zorgen voor stikstofreductie. Nou, daaruit kunnen dan drie uitkomsten komen. Eén, je komt voor geen van beide regelingen in aanmerking. Twee, je bent geen piekbelaster, maar komt wel in aanmerking voor de gewone LBV-regeling. In dat geval krijg je, wanneer je stopt, 100% vergoeding van de waarde van je stallen en 100% vergoeding voor de V-rechten. Dat zijn de rechten die je hebt om een aantal dieren te houden. Of de derde uitkomst, je bent piekbelaster. Dan kun je gebruik maken van de lbv plusregeling regeling dan krijg je ook 100% vergoeding voor je veerechten. Maar voor de waarde van de stallen krijg je 120% vergoeding. En je krijgt de kosten die je moet maken voor het slopen van de stallen. Best wel gunstig, zou je zeggen. Maar Timo denkt er anders over.
1: Nou, eh, is in mijn ogen, je hoeft niet meer te werken.
0: En dat is niet het geval? En dat
1: is niet het geval. Dus eh, als je geld krijgt uitgekeerd vanuit eh, de stoppersregeling... Dan uh, is dat eerst belastingplichtig. Dus je brengt eerst geld naar de belasting. Uh, vervolgens breng je geld naar de bank voor het uh, aflossen van je financiering. En er kan dus heel makkelijk een situatie ontstaan dat je nog wel een, uh, een financiering hebt. Maar geen inkomen meer uit je melkveebedrijf. Want daar ben je mee gestopt. En dan, dan heb je een probleem. En dat is niet wat ik ervaar als woest aantrekkelijk.
0: En mag ik vragen hoeveel je verwacht te ontvangen?
1: Uh, dat is voor, uh, voor hier uh, uh, is dat ongeveer een miljoen. Dat is voordat ik belasting betaal daarover en voordat ik de bank aflos.
0: Dat is nog goed om erbij te noemen. De regeling houdt er geen rekening mee of je nog een bank af moet betalen of dat je helemaal schuldenvrij bent. Timo weet nog niet het exact bedrag dat hij zal ontvangen, maar hij verwacht de lening bij de bank in ieder geval grotendeels af te kunnen lossen. Dat betekent niet dat hij al kan gaan renteneren.
1: Nou kijk, ik ben... 49. Het is eh, niet reëel om op je 49ste met pensioen te gaan. En eh, dat, eh, dat, dat wil ik ook niet. Maar het, het, het is dus ook niet zo dat er van alles overblijft. Als ik meedoe aan, uh, aan de stoppersregeling. Het hangt af van uh, hoe we de boel dan in kunnen gaan vullen. Hoe aantrekkelijk dat het is.
0: Bovendien, zo laat Timo weten, wil hij de stallen helemaal niet slopen.
1: En dan heb ik gisteren ontdekt... Stel dat ik hier de stal zou willen laten staan om kervens in te stallen... dan eh, krijg ik daar geen vergoeding over. Ik krijg alleen maar een vergoeding als ik de stal sloop.
0: Waarom vindt de minister het eigenlijk belangrijk dat de boer de stallen sloopt? Het lijkt me eigenlijk waardevernietiging... want die stallen kunnen toch nuttig zijn voor allerlei andere dingen... bijvoorbeeld als opslagschuur voor akkerbouwproducten? Ik neem contact op met het ministerie van LNV... Door de drukte zo vlak voor de verkiezingen kan de minister mij niet te woord staan, maar ik krijg wel een uitgebreid schriftelijk antwoord op mijn vragen. Er zijn drie redenen dat de stallen gesloopt moeten worden. De eerste ligt voor de hand, om zeker te zijn dat er geen vee meer gehouden gaat worden. De tweede is om de zogenaamde verrommeling van het landschap tegen te gaan en de mogelijkheid tot ondermijning dat gaat dan ongetwijfeld over de drugslabs en andere criminele activiteiten die nog wel eens in de oude stallen plaatsvinden. En ten derde een afnemende waardering van burgers voor het agrarisch buitengebied. Oftewel, het is gewoon niet zo mooi, al die stallen. Het ministerie voegt er nog aan toe dat het bevoegd gezag van de provincie er mogelijk wel mee in kan stemmen als onder bepaalde voorwaarden een stal blijft staan. Maar de boer ontvangt er dan dus geen compensatie voor. Dan is er nog de grond. Timo geeft aan dat hij zijn grond niet wil verkopen.
1: Ik heb 40 hectare. Uh, ongeveer de helft daarvan is eigendom. Dus wat ik niet in eigendom heb, kan ik, kan ik ook niet verkopen. Uh, wat ik wel in eigendom heb, uh, is voor het grootste gedeelte al uh, generaties in de familie. Die verkoop ik niet, nooit. Dat waarom, is ook, waarom is dat? Dat is punt, uh, punt één is dat de emotionele binding die ik ermee heb. Punt 2 is: uh, het kabinet heeft het plan om 900.000 huizen te gaan bouwen uh, de, de komende jaren. Voor het grootste gedeelte uh, onder zeeniveau. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt in het westen van Nederland. En toch moeten er meer dan 400.000 huizen daar worden gebouwd. Uh, als je werkelijk gelooft dat de zeespiegel stijgt, dan is het een kwestie van tijd en de mensen komen deze kant op. Dan ga ik niet nu mijn grond verkopen.
0: Jij wil hem graag aanhouden om te zorgen dat hier geen flats in de achtertuin komen?
1: Nou, er uh, mag best een flat hier in de achtertuin komen. Uh, maar dan moeten de revenuen ook naar mij. Of naar mijn kinderen, of naar mijn kleinkinderen, of mijn achterkleinkinderen. Maar dat, dat komt wel.
0: Dus jij, denkt, jij denkt, ik blijf daar nog even op zitten. Ja. Want daar komt een moment dat dat interessant wordt. Zeker. Dat, ja. 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 dat laat toch maar weer zien hoe pragmatisch de boer is. Hij heeft dan ook nog niet besloten wat hij gaat doen. Voor de zekerheid heeft hij zich toch maar ingeschreven. En volgens hem doen veel boeren dat, want dat is wel zo slim.
1: Dus er is aangekondigd eh, piekbelasters die moeten stoppen, eh, innoveren, eh, verplaatsen of extensiveren. En eh, boeren die blijven doorgaan met hun bedrijf, die krijgen te maken met strengere regels. Op dit moment is er één regeling geopend, dat is de stoppersregeling. En de andere regelingen zijn nog niet bekend. Dus uh, ik wil voorkomen dat ik met mijn rug tegen de muur kom te staan. En dat ik later ga zeggen van Goh, die stoppersregeling die, die was... was toch nog niet zo gek. En uh, uh, op het moment dat die andere regelingen bekend worden. Kan ik mij niet meer aanmelden voor de stoppersregeling. Maar als ik me nu heb aangemeld kan ik dan nog wel terug. Uh, dus dat maakt het ook gewoon in mijn ogen gewoon verstandig om jezelf aan te melden voor de stoppersregeling.
0: Vlak nadat ik met Timo heb gesproken... komt de regeling voor extensiveren ook in de lucht. Het leidt wat ver om daar in deze aflevering helemaal op in te gaan. Maar het is in ieder geval goed dat de boer weet wat zijn opties zijn... voordat hij een definitieve keuze maakt. Ik vraag Timo of hij al nadenkt over een eventueel leven na de koeien. Zijn antwoord verbaast me, want wat blijkt... hij zou best wel over willen stappen... Op akkerbouw?
1: Als ik kies voor... Uh, voor stoppen met, uh, met vee... Dan, uh, ja, dan, dan wil ik graag de grond blijven gebruiken. En dan... Uh, ga ik geen, uh, geen, geen voer meer verbouwen. Maar dat zouden bijvoorbeeld aardappels kunnen zijn. Dus gewoon een andere invulling geven... Aan, de, uh, aan dezelfde grond. Eigenlijk ben ik meer gehecht... aan dit plekje waar mijn familie al 200 jaar zit... dan uh, dat ik... per se koeien wil melken. Dus ik... Uh, ik, ik zou mijn leven kunnen voorstellen zonder koeien uh, op het moment dat de voorwaarden er, er zijn. En die voorwaarden zijn dus van uh, uh, ja, gewoon op een perspectiefvolle manier verder.
0: Ik hoor vaak dat dat verschil tussen akkerbouwen en veeteelt levensgroot is. Dat dat voor een boer een enorme stap is om van het een naar het ander ja. om te schakelen. Jij doet er eigenlijk over alsof je dat best wel uh, zou kunnen.
1: Ja, ik denk ook wel dat ik dat kan. Uh, alleen er moet er wel wat veranderen, want in mijn hoofd ben ik nu een koeienboer. En uh, in mijn hoofd moet ik dan een, een akkerbouwer worden. En dat is echt wel wat anders. Leg eens uit. Een, een koeienboer die is uh, bezig met uh, de verzorging van zijn koeien. En die heeft de grond ten dienste van de koeien. En een akkerbouwer die heeft uh, die grond en die verbouwt daar gewassen op. En die, die, die grond is zijn kapitaal. Dat vraagt een omslag in, uh, in het denken. En uh, dat, uh, dat kan ik best leren. Maar eh, niet van de ene dag op de ander. Eh, akkerbouwen, dat is gewoon ook een, een vak dat je moet leren.
0: Zo beschouwd lijkt de regeling in het geval van deze boer exact haar doel te bereiken. Als hij op die 40 hectare overschakelt naar akkerbouw in plaats van veeteelt, scheelt dat stikstof en methaanuitstoot. Bovendien levert het veel meer voedsel per hectare op. Interessant is dat hij zelf noemt dat overschakelen naar de akkerbouw hem meer perspectief biedt. Zie je het ook wel voor? Word je er ook al enthousiast van als je erover nadenkt om dat op te gaan pakken?
1: Uh, van, de ene kant wel. van de ene kant wel. Want uh, als je een bepaalde hoeveelheid grond hebt die niet verandert, maar je kan daar een wat meer specialistische teelt op gaan doen, dan is dat een vorm van groei. En als het, uh, het alternatief is dat die, die 80 koeien van mij uh, moeten krimpen naar 60 koeien om binnen de milieudoelstellingen te passen, waardoor je met die 60 koeien al geen inkomen meer verdient. En niet het perspectief uh, dat het ooit nog weer meer koeien kunnen worden. Uh, ja, dat is ook geen aantrekkelijk scenario.
0: Van Timo horen we straks nog meer. Eerst door naar de tweede boer, een pluimveehouder in Limburg. Ik noem hem Jasper, maar dat is niet zijn echte naam. Hij wil graag anoniem blijven. Jasper is vierde generatie boer en hij heeft legkippen. Het was niet zijn jongensdroom om boer te worden.
2: Uh, nee, uh, eerst altijd... Uh... Andere interesses gehad, maar uiteindelijk uh, de behoefte om zelfstandig uh, te werken, thuis uh, in een bedrijf, uh, dat door kunnen zetten.
0: Ben je ook helemaal verzot op kippen eigenlijk?
2: Nee, uh, zelf niet echt. Ja, ik vind kippen hartstikke mooie dieren. Uh, ik ben verzot op het uh, zelfstandig zijn en het ondernemen.
0: Aha, dus dat hoeft niet eens per se in de pluimveehouderij Nee, he? zeker niet. Maar daar ben je nou helemaal heel goed in geworden?
2: Ja, daar kunnen we goed en uh, daar zijn we goed in.
0: Ook op deze boerderij heeft in de afgelopen generaties een enorme schaalvergroting plaatsgevonden. En hoeveel kippen heb je? We hebben thuis uh, 120.000. 120.000? Hoeveel waren het er toen jouw vader begon?
2: Uh, mijn vader is begonnen volgens mij met 10.000 of
0: 15.000. En je opa, weet je dat ook?
2: Uh, mijn opa, enkele duizenden.
0: Sinds hij het bedrijf over heeft genomen van zijn vader, heeft hij het een en ander veranderd.
2: Uh, we zijn in de afgelopen jaren uh, meer ontwikkeld in, in van, van kooi naar schagel. Uh, houdigheidssystemen en uh, geïnvesteerd in andere bedrijven in vrije loopbedrijven.
0: Uh, ja, bedrijven. En kooi naar scharrel, dan moet je denk ik even uitleggen wat houdt precies in schakel, kippen, is, is dat nu de, 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 de norm? Of?
2: De schagel waar wij over praten is, uh, zeg maar, ligt al niet meer in de Nederlandse supermarkt. Want dan heb je al schagel uh, met één ster. Uh, scharrel uh, ja, is vooral voor de industrie uh, in Nederland dan. Maar uh, wereldwijd gezien is dat juist weer de bovenkant van de markt.
0: En wat houdt dat scharrelen in voor zo'n kip?
2: Uh, dat de kip uh, zijn hele leven binnen En hij uh, kan scharrelen in het schoosje wat op de grond ligt. Maar uh, ja, uh, ja, in ieder geval met uh, negen kippen de vierkante meter binnen
0: En jouw eieren gaan voornamelijk naar de industrie. Dus bijvoorbeeld in de mayonaise, zeg ik dan maar. Ja, dat ja, of... ja,
2: kan alles zijn. Maar over het algemeen naar Duitsland.
0: En uh, hoe gaan de zaken eigenlijk?
2: Goed. Afgelopen, vooral afgelopen twee jaar zijn financiële prijzen zeer goed geweest.
0: Daar ben je heel afhankelijk van, de eierprijzen? Ja, ja het,
2: het, is, uh, het is gewoon de markt. En als de markt goed is, uh, dan uh, kan er goed geld verdiend worden.
0: Dus jij hield wat over uh, de afgelopen jaren onderaan de streep?
2: Ja, hoef je niet te klagen.
0: De zaken gaan goed. En Jasper is pas begin dertig. Denkt er nog niet aan om met pensioen te gaan. Zijn kinderen zijn nog te klein om ze te vragen... of ze het bedrijf later over willen nemen... Maar ik heb wel gehoord dat hij piekbelaster is.
2: Dat klopt, ja.
0: Mag ik je daarmee feliciteren of juist niet?
2: Uh, ik denk dat het per bedrijf ontzettend verschillend is. Uh, uh, Heerlijk gezegd, ons komt het goed uit.
0: Dus ik mag je feliciteren. Ja. Toen de regeling openging, zat hij nog niet meteen achter de computer.
2: Want ik had niet verwacht dat wij uh, piekbelaster zouden zijn. S'avonds toch maar zelf de berekeningen gemaakt. En uh, bleek wel onverwacht piekbelaster te zijn. Uh, ja, ook meteen al de berekening gemaakt, bleek dat we voor ons bedrijf uh, uit te pakken uh, wat wij niet verwacht hadden, maar waar wij wel uh, voor ons bedrijf gezien mee verder kunnen.
0: Jij was echt verbaasd. Ja. En wat was hetgeen waarom jij had gedacht dat je geen piekbelaster zou zijn?
2: Omdat we uh, nogal ver van bepaalde 2000 gebieden afleggen. Voor hoe ver? Uh, ja, afhankelijk van verschillende gebieden. Maar het gaat om gebieden van 25 kilometer, geen breed. Uh, wat we niet verwacht hadden, dat we daar een uh, uh, ja, piep op zouden zijn.
0: Of... Oké, okay, dus dat had je niet verwacht en waarom was je nog meer uh, verbaasd? Uh,
2: financieel uh, bleek reden voor ons uh, ja, best wel aantrekkelijk te zijn. En we hadden gewoon totaal niet verwacht dat we erbij zouden zitten. Je ziet de, de plannen die we met het bedrijf hadden, kwam dit uh, op het goede moment.
0: Jasper heeft de boerderij nog samen met zijn ouders. Dus wanneer hij de berekening heeft gemaakt, belt hij ze meteen. En hoe ging dat telefoongesprek?
2: Uh, we zijn het toch.
0: We zijn het toch?
2: Ja, wat ik niet zelf en wat uh, veel adviseurs niet verwacht hadden.
0: En hoe reageerde hij? Wie had je aan de lijn, je vader of je moeder? Mijn vader. Hoe reageerde die?
2: Oh, uh, oh en nu verder. Ja, dan kijken we morgen verder, zeg maar.
0: Ach ja, waarom zou je ook meer woorden gebruiken? De overheid blijkt er nogal wat voor over te hebben... om deze kippenboerderij te laten stoppen.
2: Uh, het zit tussen de uh, boven de 4 miljoen.
0: Boven de 4 miljoen. Dus je hebt gewoon een beetje de bingo gehad?
2: Voor sommigen wel. Ja. Voor ons komt het ook goed uit. Maar er, er zijn er bij waar het nog, nog vele malen meer bingo is. Oh ja? En er zijn er ook bij waar het echt is van ja, twijfel, ja, uh, twijfel. Twijf, maar ik kijk niet zo positief tegen de toekomst aan, dus we doen allemaal mee. Zeg maar.
0: Maar je zegt nog meer, Bingo. Wat zijn de hoogste bedragen die je zo'n beetje gehoord hebt?
2: Maar er zitten dadelijk bedrijven bij boven de 20, 30 miljoen. Als je grote bedrijven hebt met verschillende locaties... Die dan in één keer zeggen we door mee, gaat het over aanzienlijke bedragen.
0: Jeetje, 20 miljoen. Dat klinkt nogal woest aantrekkelijk. Jasper heeft net geluk met zijn stallen. De overheid berekent namelijk de waarde van de stallen... op basis van wanneer ze gebouwd zijn... Hoe nieuwer, des te hoger de vergoeding die je krijgt per vierkante meter. Het is niet zoals bij een huis dat er een taxateur langskomt om te kijken hoe mooi de vloer of de badkamer is. Nee, het bedrag wordt gewoon vastgesteld op basis van het bouwjaar.
2: En dat gaat bij verwacht ik nog bij heel veel bedrijven inmiddels nog wel een discussie opleveren. Aan de andere kant heeft iedereen eh, belang om zo'n laag mogelijk bedrag op de WCZ te hebben. En dan nou moet je zo'n hoog mogelijk of gezet mogelijk bedrag op de WZ te hebben. En dan is daar ook nog de vraag, hoe gaat de overheid hiermee om?
0: Ja, ja want het lage bedrag voor op de WOZ dat is altijd interessant voor je belastingaangifte. En nu moet je op de een of andere manier je pand zo invoeren dat het juist heel veel waard is. zijn. Ja, vaak
2: hebben bedrijven nog oude bouwjaren op de WOZ staan om die waarde te drukken. En, en daardoor blijken er bij heel veel bedrijven dingen op papier dus niet te kloppen. Uh, ja, nou, nu heb je net een tingsstoot belang.
0: En hebben jullie de laatste jaren nog geïnvesteerd in allerlei uh, emissiearme stallen en luchtwassers en dat soort zaken?
2: Nee, het bedrijf is up to date, maar er zijn geen extra uh, emissie technieken toegepast. Dat is ook wel de reden dat we een hoog piekbelastig zijn. Over het algemeen zijn alle bedrijven die weinig technieken toegepast hebben of veel dieren hebben, die zijn over het algemeen piekbelastig. In afhankelijk per regio of de Natura 2000-gebieden liggen.
0: Dus als jij uh, net vorig jaar had besloten om maar overstag te gaan en die luchtwasser te kopen, had het zomaar gekund dat je er nu buiten had gevallen? Ja,
2: alleen geen piekblaskers.
0: Jasper heeft extra geluk, want zijn lening bij de bank is bijna afbetaald.
2: En tegen die tijd niks meer.
0: En houdt de overheid daar dan nog rekening mee? Dat ze zeggen: als er nee. veel financiering op zit, dan geven we je wat extra? Nee. Om je... nee, nee.
2: En daardoor zie je wel dat vooral de mooiere, grotere bedrijven waarschijnlijk gaan stoppen.
0: Waarom? Leg eens uit.
2: Over het algemeen hebben die technisch ook altijd wel goed gedraaid. Dus over het algemeen hebben we minder financiering. zijn beter bij je. Uh, hebben ook de aantallen gehad uh, om in ieder geval het geld terug te brengen naar de bank. En we zijn ook wel degenen die nou het meeste uitstoten, Dus ook wel degenen die in de aanmerking komen.
0: Als je het zo bekijkt, is het eigenlijk best een effectieve regeling. Want dat zijn juist de bedrijven die je zou willen hebben als overheid.
2: Ja, van de ene kant wel. Maar dat zijn over het algemeen ook wel de bedrijven die financieel krachtig zijn... om door te investeren, wanneer hoor Ze zijn up-to-date, hebben vaak bedrijfsmanagement... alles best op orde. En dat zijn in de markt wel de bedrijven die normaal voorop lopen.
0: Ah, dus je zegt eigenlijk, we halen de betere boeren nu uit de markt.
2: Er gaan heel veel nette grote bedrijven stoppen... waar de meesten niet van verwachten.
0: Jasper is dus van plan om mee te gaan doen. Ik ben benieuwd hoe het stopperstraject er dan uitziet.
2: Je krijgt eerst een beschikking... Uh, die beschikking moet, uh, als ik het goed zeg, begin november bij iedereen binnen zijn die op de dag van de opengaan van de regeling ingeschreven heeft. Uh, over die beschikking mag je een half jaar uh, nadenken, of je hem tekent of niet.
0: Want de beschikking is het definitieve bedrag dat zij jou uiteindelijk ja, bieden. Ja, en dan
2: dadelijk is ook nog de vraag: heel veel, kun je over die beschikking in gesprek of niet? Want dat, dat zal bij sommige bedrijven ook nog wel wat discussie opleveren. Wat staat er in die beschikking en klopt dat met, met de bedrijfssituatie? Uh, en uh, voordat je die beschikking tekent, zou je uh, in overleg moeten met de gemeente. Wat ga je herbestemmen van je locatie? Want dat bepaalt ook een waarde. Uh, kun je er een woning bouwen, kun je er een loods bouwen, kun je er akkerbouwgrond van maken? Uh, wil de gemeente daar meer bewegen? In ieder geval bepaalt ook de, de waarde die je nog in bezet had. Daarna krijg je meer dan een jaar om nog uh, je kip aan te houden. Dan moet je melding dat je bedrijf leeg is. En dan krijg je nog bijna een jaar om je bedrijf te stoppen.
0: En, um, uh, want jij hebt nu natuurlijk bepaalde rechten om, een, nou wat is het, 120.000 kippen te houden? Moet je die rechten inleveren of hoe werkt dat?
2: Minimaal 80% moet je inleveren. Uh, de overheid betaalt 10,75 euro uh, per recht voor.
0: Is dat goed? Uh,
2: dat is net maar het Comfort Plus. Uh, dit is ook wat iedereen precies verwacht. Op dat moment stond de notering op 10,50 euro. We betalen 25 cent meer, kan niemand erover zullen.
0: Dit is een belangrijk punt. De boer moet zijn veerechten dus verkopen aan de overheid. De bedoeling daarvan is dat deze rechten nooit meer opnieuw uitgegeven worden. De 120.000 kiprechten waar Jasper afstand van doet, zullen dus een inkrimping van de veestapel zijn. Hij woont ook bij zijn bedrijf, in een zogenaamde bedrijfswoning. En hij weet nog niet of hij er zou willen blijven wonen.
2: Uh, afhankelijk wat er in de buurt uh, om omheen gebeurt. Als Er meerdere bedrijven in onze buurt die overwegen om te stoppen... En, uh, afhankelijk van hoe dat plaatje er dadelijk uit gaat zien... en wat we met de locatie die we nu hebben uiteindelijk kunnen.
0: Want, zeg je, als er meerdere bedrijven stoppen... dan vind je het aantrekkelijker om te blijven wonen? Of dat vind je ja, een... ja? Vind
2: ik, dan kan het aantrekkelijker worden. Uh, we wonen nou gewoon in een dicht gebied. En zit gewoon niet zo prettig buiten in de zomer. Uh, ja, dan liefst zou ik dan uh, ergens anders wonen.
0: Dit vind ik nou wel frappant wat je zegt. Je bent opgegroeid naast een kippenstal... In de geur van de kippen, zal ik maar zeggen. Ja,
2: de kippenvarkens noem het nog op, ja.
0: Het zit je elke dag, ja. de varkens om je heen. Maar je zegt, als ik misschien mijn boerderij wegdoe, dan, dan heb ik er geen zin in om een buurman te hebben die van die stinkende varkens in de tuin heeft. Ja, of
2: ze stinken, daar laat ik me niet over uit. Maar dan liefst ook dan ergens anders mooi, ja. Maar ik zou uiteindelijk liever zelf ook meer richting het uh, dorp wonen.
0: En um, wat, wat, wat zou je dan doen met je woning?
2: Kijken of we die kunnen verkopen of, uh, of aanlonen.
0: En, want je had het net nog even over vergunningsprocessen en zo. Is dat nog ingewikkeld, wat je wel en niet mag met je woning? Ja,
2: het probleem is vooral, er komen uh, per regio verschillende... maar er komen zoveel aanvragen uh, waarbij de gemeente dat waarschijnlijk niet af kan. Uh, en wel onderdeel van het stoppen is dat je wel duidelijkheid in je vergunning hebt. Want dat bepaalt een gedeelte van de waarde die je kunt krijgen.
0: Ja, dus duidelijkheid in de vergunning van je woning. Want de woning
2: en, en bedrijfslocatie. Kun je er als voorbeeld aardappelbewaarplaatsen van maken... Of bouw je er een nieuwe andere loods terug? Of wat ga je met die bestemming doen? Want er zit uiteindelijk een bouwblok op.
0: Ja, precies.
2: Je maakt geen dieren meer volgens de regeling. Maar je kunt er nog wel een aardappelbewaarplaats bijvoorbeeld van maken.
0: Wat zou jij ervan willen maken?
2: Uh, uh, kijken wat financieel het meest aantrekkelijk is om die locatie uh, op te waarderen.
0: De gemeentes krijgen het druk. Want alle boeren die zich inschrijven voor de stoppersregeling... willen weten wat ze met hun bestemming mogen... Mag hun bedrijfswoning omgezet worden naar een gewone woning? En mogen ze bijvoorbeeld wel een aardappelschuur bouwen? Dat heeft allemaal invloed op hoe de rekensom uiteindelijk voor ze uitpakt... en dus op hun keuze of ze wel of niet mee gaan doen. Jasper heeft dus besloten om deze locatie, die hij met zijn ouders heeft, te laten stoppen. Maar hij gaat wel door met de andere pluimveelocaties die hij heeft. Ik doe nog een poging om hem over te halen tot de akkerbouw. Je kan natuurlijk ook akkerbouwer worden...
2: Kan, zeker.
0: Is dat niet wat voor jou?
2: Nee, voor mij niks.
0: <laughs> Waarom niet?
2: Uh, dat zie ik mezelf niet doen. Uh, ja, nee, dat is niet uh, een beroep wat mij uh, interesseert. Of Als drinken kun je niks, dat is mooi weer om je dag en nacht werken. Nee dat, uh, nee, dat is niet, niet wat mij trekt.
0: Tijd om de derde boer te introduceren: het is Gert Altena uit Hogeweg in Overijssel.
3: Ik heb een vermeerderingsbedrijf en ik leef op Beggen. Van uh, rond de 25 kilo die gaan naar een mester toe. En de mester die mesten verder af voor de slacht.
0: En even voor de mensen die niet zo ingevoerd zijn, wat een vermeerderingsbedrijf, wat houdt dat precies in?
3: Nou, ga je vermeerderen met de zeugen, dus dan maak je biggen. En hier heb ik dus 600 uh, zeugen op dit bedrijf. En op jaarbasis, daar zit ik zo rond de 20.000 biggen die ik aflever. Die gaan naar de mester toe en die mesten die mesten af op, op het gewenste gewicht.
0: Rond de 20.000 biggen. Jeetje.
3: Ja, dat zijn er heel veel.
0: Dat zijn er heel veel, ja. ja. Ben je dan een grote varkenshouder eigenlijk? Met 600 nou, nee, ik
3: ben wel een van de kleinere. Dit is echt een familiebedrijf. En uh, de grotere zurgenhouderijen, dan pret je gewoon over duizend of meer zorgen. Ons bedrijf is een gemiddeld bedrijf.
0: Uh, hoeveel generaties gaat uh, jouw boerderij terug?
3: Ja, dit is al generatie op generatie gegaan. Uh, dus dat, dit, dit is echt een uh, familiebedrijf geweest. Ja, dan, dan praat ik toch wel misschien wel van ja, 1700 of zo. Ik, ik kan herinneren dat mijn opa hier ook nog was. Die was toen ook boer. En die heeft hier toen nog in huis gewoond toen ik er ook was, zeg maar. Dus dat weet ik nog.
0: Want je zegt, uh, je hebt nu 600 zeugen, hè? Ja. Hoeveel uh, waren er in de tijd van jouw opa?
3: Poeh, dat ja, da, da, da was van alles wat. Er was uh, grond wat be bewerkt werd. Uh, er waren koeien, er waren kippen, er waren varkens ook. Ja, dat is, was toen niet gespecialiseerd. Toen mijn vader op het bedrijf was, toen waren er ook nog drie soorten. Toen hadden we uh, koeien en uh, kippen en varkens hadden we toen. En toen ik uh, uh, het bedrijf overgenomen heb, heb ik alles eigenlijk een beetje afgestoord. En op één tak uh, verder gegaan.
0: Wat is nou eigenlijk het, het mooie aan dit werk?
3: Ja, dat is, ik denk dat het in de genen zit.
0: <laughs> dat zal toch wel, af, was je... het al vanaf 1700?
3: Ja, precies. <laughs> Want, uh, ja, ik was gewoon, uh, toen ik klein was, had ik ook al een paar koeien en kippen en van alles heb ik ook wel gehad. Toen ik, toen ik al tien was, had ik ook twee koeien. Dus ja, dat was mijn lust in mijn leven altijd. Uh, ja, ik ben er gewoon mee groot gebracht. Ik weet niet anders.
0: Maar, maar varkens is nog weer wat anders. Je zijn natuurlijk voornamelijk binnen. Dat is toch wat anders dan de koeien in de wei. Met dat, dat romantische beeld. Of uh, ja, zie ik dat verkeerd?
3: Ja, ja, ik ben er zo ingegroeid. En ja, goed, het heeft ook een technische kant. Je ziet dus als je dingen uitprobeert bij een varken. Ja, dan zie je resultaten in de stal. En dat, dat lokt mij ook. Om te zien van, nou, hey, als ik het zo doe, dan, dan komt, dit, uh, komt er dan. Dan heb je weer een big meer of een big en nou ja, dat, dat spreekt mij ook aan.
0: Ja, zou je eens een voorbeeld kunnen noemen daarvan?
3: Nou, we hebben dus... Uh, in het verleden hadden we andere genetica. Toen hadden we uh, een topiczorg noemen. Dat is een, dat is een genetische zorg. En die, die wierp iets minder beggen als wat ik nu heb. Dus ik heb een andere genetica gekozen om meer beggen te produceren bij één zorg. Nou, en als je dat dan ziet, dan, dan lijkt dat heel... Ja, dat vind ik dat hartstikke mooi om dat te zien. Dat je volle uien hebt met, 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 met volop beggen erbij bij je zorg. Nou, dat is genieten.
0: Ik vraag hem nog of hij het Beter Leven keurmerk of een ander diervriendelijk concept heeft.
3: Nee, wij doen verder uh, niet niks. Want we zitten ook uh, vaak op export te leveren. En die vragen niet om die, uh, die regels. Maar ik heb ook een vaste koppeling in Nederland. En die doet niet aan het Beter Leven concept mee. Dus ik hoef, in principe hoef ik dat niet, uh, niet te worden.
0: Nee, en, en vind je dat zelf uh, uh, relevant? Of je zo biologisch verbeter beter leven doet? Is dat voor jou iets wat puur door de markt gedreven wordt? Of zou je zelf graag aan zo'n concept mee willen doen?
3: Nou, daar ben je wel aan heel veel regels verbonden. En de stallen die zijn daarvoor ook niet uh, ingericht. Dus daar zou ik ook heel uh, erg moeten investeren weer om beter leven te, worden, te kunnen worden. Mm -hmm. En ik ben nu op leeftijd en nou ja, geen opvolger. Dus ik zie niet uh, zitten om nu nog weer extra te gaan investeren voor de laatste jaren die ik nu nog boer zal wezen.
0: Nou, je zegt op leeftijd, maar volgens mij zit er uh, toch een vrij jonge boer tegenover me. Of zie ik dat verkeerd? Ja,
3: nou, ik ben toch, ik word volgende week 52, dus ik ben, nou ja, dat is toch wel uh, een keer uh, in tien jaar. Dan moet toch wel een keer gebeurd wezen.
0: Gert kijkt dus al vooruit naar zijn pensioen, maar hij heeft geen opvolging.
3: We hebben wel kinderen hier, maar die, die zien we van af. Dat, ja. uh, en daar hebben ze ook gelijk in, vind ik wel. Want uh, je moet toch, als je boer bent, moet je 24-7 de uh, wezen. En als dat niet uh, op een of andere manier kan, ja, dan moet je er echt niet aan beginnen. Ik ben dag en nacht ermee bezig. En voor dat hongerloontje wat je dan ook nog krijgt. Ik doe het met veel plezier. Dus uh, ik, ik vind het hartstikke leuk werk. Ja, anders deed ik het ook niet net zo goed. <laughs> maar het is echt wel een hongerloontje wat je hebt, hoor. De uren, als we de uren rekenen, ah, ja. Ja, ja. We hebben zelfs jaren gehad dat het geld kostte. Dus dan, uh, ik heb ook een vaste werknemer in dienst, ja, die verdiende nou meer dan als, als ik. En ik heb wel alle ja. lasten en lusten van, van het bedrijf, dus uh,
0: ja. M maar begrijp ik goed dat je die 600 zeugen, dat doe je alleen met één vaste werknemer? Ja, met z'n dus tweeën eigenlijk. Met z'n tweeën, ja. Ah, ja, ja, ja. ja. En er zijn dus jaren geweest waarin dat niet uitkomt. Dus eigenlijk heb je maar twee salarissen en die kun je nog niet ja, voldoende betalen op 600 zeugen.
3: Nee, nee. Maar dat houdt ook in omdat we gigantisch uh, geïnvesteerd hebben in de stallen. Ja, toen, toen, toen moest ik dus een hypotheek afsluiten En uh, ja, dat ging toen al heel moeilijk omdat het vreselijk gefinancierd was. En uh, ja, als dan de jaren ook nog niet meer zitten qua prijzen, ja, dan gaat het dubbel op. Dus dan wordt het lastiger. Maar dat heb ik gelukkig. Zo nog toe is dat goed gegaan. Dus we zijn niet, wat dat betreft, kunnen we niet klagen. Er we zijn wel andere boeren.
0: Op dit moment draai je, draai je wel zwarte cijfers, om het maar zo te zeggen. Ja,
3: op dit moment ja. draait het heel mooi. Ja. Ja,
0: ja. Want de, de varkensprijs is ook goed als ik me niet vergis. Ja,
3: op dit moment zijn de prijzen mooi. Ja. Ja.
0: Maar omdat hij dus geen opvolger heeft, is een stoppersregeling natuurlijk wel heel aantrekkelijk. Ik vraag aan Gert of hij er gebruik van gaat maken.
3: Te zeggen dus dat het woest aantrekkelijk is. En uh, ja, daar ben ik dus ingedoken, alleen uh, hmm. ik kan er helemaal niet aan meedoen ook. Dus dat je is een ander probleem. Je kan niet aan
0: meedoen? <laughs> nee. Werkelijk?
3: Ja, want ik had uh, verwacht dat ik wel uh, met de LBV-regeling mee uh, zou kunnen doen. LBV Plus niet, want dan was je piekbelast. En, nou, dat, dat wist ik wel dat dat niet zo was. Alleen uh, de LBV kan ik ook niet aan meedoen, want uh, ik heb geen uitstoot genoeg.
0: Je hebt geen uitstoot genomen, Hoe ironisch.
3: Nee. Tenminste ten opzichte van de Natura-gebieden dan. Hè? Dan gaat naar de Natura-gebieden, Natura 2000-gebieden. Natura -2000 en als je dan in een straal van 25 kilometer woont, dan ben je mogelijk een belaster. Nou, en ik had ook verwacht dat ik, want ik zit in een straal van 25 kilometer, dus ik had verwacht dat ik ook een belaster was. Maar dat, nee, het blijkt dus niet zo te wezen.
0: Maar waar zit dat hem dan in? Doe jij iets heel fantastisch op je bedrijf, waardoor die stikstof heel erg uh, meevalt bij jou? Nou
3: ja, ik denk dus dat die stallen, die zijn allemaal, allemaal geoptimaliseerd en er zit een luchtwasser op. En uh, er zijn stallen die hebben een groen label, uh, dus ook minder uitstoot van, van ammoniak. En ik denk dat het daarmee te maken heeft, dat het bedrijf dus al zodanig uh, ja, ingericht is, dat er zo min mogelijk uh, uitstoot komt.
0: Dat is toch ook zuur? Dan heb je netjes gedaan wat de overheid wil... en allerlei technieken geïnstalleerd om de uitstoot tegen te gaan... en dan word je vervolgens als te schoon aangemerkt om met de stoppersregeling mee te kunnen doen. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook begrijpelijk dat de minister het geld optimaal wil besteden... en de pot het liefst aan de meest vervuilende bedrijven besteedt. Eén bron heeft me zelfs verteld dat boeren hun installaties niet op de vergunning laten zetten of ze er zelfs weer uitslopen, om toch nog aan de regeling mee te kunnen doen. Maar voor Gert zou die truc niet genoeg zijn.
3: Alleen, uh, ik heb hem wel verder doorberekend: nou, Mocht het zo wezen dat ik er wel voor in aanmerking kwam, was ik toch ook wel nieuwsgierig als dat ook wat voor mij was. Alleen, toen bleek dus, toen ik hem uitgerekend had, ja, dat het gewoon een lachertje was. Dus, 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 het kostte mij geld als ik eruit stapte. Dus dat, uh, dat ging niet op. Nou, ik heb dus uh, een zware hypotheek nog, omdat we dus, uh, die nieuwe stallen voor 14 jaar terug uh, gezet hebben. En daar zit een hypotheek op. En die hypotheek die is berekend op eigenlijk de grond waar ik nog heb. Dus daar dat, dat is dan uh, bij de bank is dat uh, als onderpand uh, ingediend, die grond. En dat, daarop heb ik een zware hypotheek kunnen afsluiten. Alleen die stallen die nu wat geld opbrengen, mogelijk geld opbrengen door de overheid, dat komt niet overeen met de hypotheek nog wat ik uh, nu nog heb. Dus als ik dan uh, mogelijk met die stappersregeling mee zou kunnen doen... dan houdt het dus gewoon in dat, ik, uh, dat het mij geld kost.
0: Nu ik het terugluister, realiseer ik me wat een lastig verdienmodel het is. Om een salaris voor twee personen te verdienen... moet je 600 zeugen houden en jaarlijks 20.000 biggetjes produceren... Daar moet je dan ook nog eens zulke investeringen voor doen... dat je je grond, Gert heeft 13 hectare van, laten we zeggen, 70.000 euro... dus bijna een miljoen, als onderpand aan de bank moet geven voor een lening. De bank blij, de stalleverancier blij... maar de boer kan vervolgens nog maar weinig kant op. Gert heeft allerlei scenario's gemaakt.
3: Toen bleef er eigenlijk nog maar één, één optie over... en dat was gewoon uh, nu zorgen dat die hypotheek wegkomt... en dat zou over een jaar of vijf, zes wezen... En dan pas als die hypotheek weg is, dan zou het interessant kunnen zijn om je uit jezelf te gaan stoppen. En dan eventueel de stallen kun je nog laten staan voor of caravanstalling of, of verhuur of noem maar op. Uh -huh. Dus dan zul je daar nog wat geld mee kunnen maken voor jezelf. Dus dat is nu eigenlijk de, de optie wat we nu uh, in gedachten hebben.
0: En stel nou, want er komt nog een regeling aan... voor extensiveren of overschakelen naar bijvoorbeeld biologisch. Hè? Daar wordt op dit moment nog ja. aan gewerkt door de overheid. Zou je daar uh, iets voor voelen als dat een aantrekkelijke regeling is?
3: Ja, het wordt allemaal lastig... want dan moet je toch alle stallen weer op de kop hebben. En ik ben bang dat het dat ook niet gaat worden. <lacht> dan moet je weer diep investeren. En dat, dat is het laatste waar ik aan denk, om te investeren. <lacht> ja.
0: Eigenlijk uh, hoor ik je zeggen dat je... Dat je weinig kansen op kan?
3: Eigenlijk wel, ja. Ja, dat klopt. Ja.
0: Voor deze varkensboer zit er dus weinig anders op. Hij zal gewoon nog een paar jaar door moeten gaan met wat hij doet. Ik vraag nog aan hem of hij het eigenlijk wel eerlijk vindt... dat boeren betaald krijgen wanneer ze hun bedrijf beëindigen. In andere beroepsgroepen geldt dat toch ook niet?
3: Nou, ik vind het wel eigenlijk terecht, ja. Want ze willen ons in principe weg hebben. Daar komt het toch eigenlijk kort gezegd op neer. Het was, uh, na de oorlog in de jaren 40 hebben ze een werkpremie uitgekeerd. Want uh, toen hebben ze gezegd van uh, hongerleden, dat, dat nooit weer in Nederland. Dus hebben we het weer uh, ingevoerd. En de WIR houdt dus in dat 45% van de stallen betaald werden door de overheid. Toen was er net andersom. <laughs> en nu zitten we op, op een punt dat, dat we eigenlijk weer weg moeten van de overheid. En nou, als dat moet, dan moet dat ook betaald worden, vind ik.
0: Er zit nog iets aan die regeling dat veel boeren een doorn in het oog is. Het beroepsverbod. Wanneer je meedoet aan de stoppersregeling... mag je niet opnieuw ergens anders een intensieve veehouderij starten. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk, zo zegt Jasper. Uh,
2: waarbij als je in de regelingen duikt ook wel ergens begrijpt... want het is uiteindelijk Europees geld, of in ieder geval geld... waar je in de Europese regels moet voldoen. En uh, ergens is het toch oneerlijke concurrentie. Als wij heel veel geld zullen krijgen en we vertrekken naar een ander stuk van Nederland... waar nog wel dingen moeilijk zijn en we bouwen met het uh, ander... Ja, geld van de overheid een nieuw bedrijf, dan concurreer je toch wel in je eigen markt.
0: Maar slim als ze zijn, weten boeren dit te omzeilen.
2: Je ziet dat heel veel jongere boeren daar onderuit wonen. Of willen zorgen dat ze in ieder geval niet met de rug tegen de muur gaan staan. Dus bekijken of ze via uh, aandelenconstructies of het overdragen van bedrijf naar, uh, ja, in ieder geval naar, naar partner of familieleden... kunnen zorgen dat ze zelf niet het beroepsverboord krijgen.
0: Je zet dus eerst je boerderij op naam van een familielid, bijvoorbeeld je vader of een oom. Diegene tekent dan voor de stoppersregeling en die krijgt het beroepsverbod. Zo kan je zelf gewoon verder in de intensieve veehouderij. Door de overvloed aan regels waar boeren continu mee te maken hebben, zijn ze slim en berekenend geworden. Niet in de laatste plaats door de vele adviseurs die hen hierin bijstaan. Hoe is eigenlijk het animo om te stoppen? De laatste stand op 15 november is dat 769 boeren een aanvraag hebben gedaan. 351 daarvan zijn varkenshouders, 131 pluimveehouders en 143 melkveehouders. Dat is zo'n kleine 4% van de 20.000 intensieve veehouderijen die Nederland telt. Maar betekent dat nou dat de regeling effectief is... Gaat deze anderhalf miljard euro ervoor zorgen... dat er meer boeren gaan stoppen dan het natuurlijke verloop zou zijn? Timo is daar sceptisch over.
1: Ik heb het idee dat het juist verschrikkelijk tegenvalt. Oh, ja. eh, want de laatste jaren zijn er eh, minder boeren gestopt dan, dan anders. Vorig jaar hadden we een hele goede melkprijs, Maar er is ook al eh, een paar jaren een aantrekkelijke regeling beloofd... waar mensen op hebben gewacht. En eh, waarschijnlijk zullen er nu ook mensen... Aan mee gaan doen die van plan waren om over 1, 2 of 3 jaar te gaan stoppen. Nou, als je dan dus weet van elk jaar stopt een 3 à 4 procent, eh, dan valt het percentage deelnemers nu heel erg tegen. Het zijn geen extra mensen die, die stoppen. Nee. En bovendien zijn het mensen die zich hebben aangemeld. En dat is ook nog wat anders dan eh, dat ze werkelijk mee gaan doen.
0: Jasper voegt er nog aan toe dat het beleid de afgelopen jaren zelfs de perverse prikkel gaf om juist zoveel mogelijk dieren aan te houden.
2: Volgens mij, als ik het goed zeg, volgend jaar nog aantal dieren juist stegen met je is. Dat is vooral gekomen omdat er veel onduidelijkheid in de markt is. Gaat iedereen zijn vergunningsruimte volop benutten om maar zeker dingen zeker te stellen. Door juist het onduidelijkheid in het overlijdensbeleid mogen de dieren juist aangehouden. Wat je nou ziet, ze kijken naar 2021 wat je bezetting was. Je ziet dus nou ook dat bedrijven baden dat ze in 2021 niet vol hebben gezeten.
0: Ah ja, en even bezetting, dan bedoel je het aantal dieren dat je daadwerkelijk ja. had. En hoe hoger dat was op dat moment, hoe meer je aan vergroot. Of je krijgt. wel of niet was. Oh ja.
2: Dus uh, je ziet als je terugkijkt, juist uh, als je kijkt naar bijna heel Europa, overal zijn dieraantallen gedaald. En juist in Nederland niet, maar dat komt op toch onduidelijk uh, overheidsbeleid. Bij twijfel blijft iedereen stilzetten.
0: Ook aan het ministerie van LNV vraag ik of het aantal aanmeldingen hoger is dan je zou verwachten bij een natuurlijk verloop. Ik krijg de reactie dat de LBV-regeling nog tot 1 december 2023 openstaat... en de LBV Plus tot 5 april volgend jaar. En de ervaring met eerdere regelingen is dat een groot deel van de aanvragen... pas kort voor de sluitingstaten binnenkomt. Ze kunnen mijn vraag nu dus nog niet beantwoorden. Hoe dan ook is het natuurlijk wel zo dat boeren die met deze regeling stoppen... hun veerechten aan de overheid terug moeten geven... in plaats van ze te verkopen aan een andere boer... En daarmee neemt het aantal dieren wel af. Als ik wat verder in de cijfers duik, valt me nog iets op. In Limburg en Brabant stoppen procentueel veel meer boeren... dan in de andere delen van het land. Zo heeft in Limburg wel 30% van de varkenshouders zich aangemeld. De Limburgse Jasper heeft wel een idee hoe dat komt.
2: De historie. Het uh, uh, type ondernemers die erachter zitten. Uh, ook de kerk die daar een rol in speelt... Uh, ja, in de regio uh, uh, bij ons wordt er ook niet veel over uh, gepraat, maar wordt wel een keuze begrepen. En vanuit het ondernemersperspectief ook wel is het een zakelijke keuze, soms wel een verstandige keuze. Maar in bepaalde gebieden van Nederland is het gewoon uh, ja, uh, kun je er niet over praten en uh, ja, uh, is het gewoon onmogelijk om te zeggen dat je stopt.
0: En dat heeft ook te maken met de kerk, zeg je?
2: Ik denk dat uh, of ja, dat ik wil zeker dat daar ook in de ja. zitten, ja.
0: ja, ja. En jullie Limburgers zijn gewoon wat meer nuchtere ondernemers?
2: Ik denk dat dat zeker een rol speelt.
0: En stel dat alle aanmelders in Limburg ook daadwerkelijk gaan stoppen. Wat gaat dat dan betekenen voor het platteland van die provincie?
2: Dat dat binnen drie, vier jaar ontzettend veel veranderd is.
0: En hoe, hoe gaat het er anders uitzien?
2: Uh, ja, er zal meer akkerbouw zijn op die stukken die open liggen. Uh, ja. En er wordt weinig heel veel bedrijven.
0: Wordt het er mooier op, of... Juist
2: niet? Ja, dat is altijd een nieuwe discussie. Wie vindt onze nou een stal echt mooi?
0: Vind jij een stal mooi?
2: Nee, ja, ik vind de stal nog nooit mooi. Maar uh, uh, ja, het, het is een manier om, om, om iets te produceren. Maar ik denk uiteindelijk dat we een paar jaar, als we tien jaar verder zijn, niemand nog weet dat er een stal is gestaan in de van spreken. Het zal het landschap wel veranderen, maar niet... Uh,
0: maar misschien eigenlijk wel positief dus.
2: Uh, ja, ik moet zeggen, niet dat het nu slecht is, maar slechter wordt het niet.
0: Slechter wordt het niet. Nee, of,
2: Ik wil ermee zeggen, het wordt, niet, het wordt niet slechter. Dat klinkt zo negatief, maar uh, de situatie wordt. Uh, het enige wat kan, is dat de stallen weggaan en dat het akkerbouw wordt. Of dat er op dezelfde soort loods terugkomt.
0: Als ik aan Timo uit Gelderland vraag wat hij vindt van het feit dat de overheid boeren wil laten stoppen. zie ik dat er toch meer emotie achter zit dan ik dacht.
1: Ja, ik, ik ben vooral verschrikkelijk kwaad. Ja? Uh, ik, 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 ik ben echt verschrikkelijk kwaad over uh, de manier waarop Nederland en uh, Europa omgaan met hun uh, voedselvoorziening. Want ik, ik heb oprecht het idee dat het goed is wat ik doe. En uh, ja, ik, ik ben gewoon in mijn, in mijn hart en in mijn hoofd ben ik een koeienboer. Uh, dat doe ik met erg veel plezier. En uh, ja, de gedachte dat mijn uh, koeien weg moeten uh, omdat dat een maatschappelijke wens zou zijn... Uh, ja, die vind ik moeilijk te verteren.
0: Ook varkensboer Gert heeft er moeite mee.
1: Ja, ik vind
3: het uh, moeilijk. Ik vind het echt moeilijk. Dat wij nu zo negatief in het nieuws komen eigenlijk... Uh, dat we echt de, de, de versmeerders van, 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 van Nederland zijn... dat vind ik wel uh, lastig om dat te horen. Dat, dat, dat doet me zeer, ja.
0: Wat dat voelt niet zo.
3: Nee. Ik had altijd gedacht dat we een mooi product op de markt brachten. Dat waar je echt trots op was. En uh, ja, je we wordt toch van alle kanten een beetje, ja, een beetje weggemoffeld, vind ik.
0: Merk je dat ook, uh, zeg maar persoonlijk, in, in hoe mensen je benaderen?
3: Nee, oh nee dat absoluut niet. Nee, 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 nee. Maar goed, ik heb wel eens een keer een, een keertje in de bus gehad... van, uh, de, van een of ander ja, milieu, nog wat, iets... Maar in ieder geval niet positief. Het was allemaal negatief. En nou, dat, dat, dat doet me wel zeer. Ja. Dat, dat ik toch zomaar een kaartje in de bus kreeg van uh, dierenbeulen en nou ja, noem maar oh
0: ja. op. Ja. Maar toch moeten we linksom of rechtsom de stikstofuitstoot drastisch omlaag brengen. Ik vraag aan Timo hoe hij het aan zou pakken... als hij op de stoel van, inmiddels demissionair, minister Van der Wal zou zitten.
1: Nou, Ik denk ook wel eens van laten we het maar doen... Uh, laten we maar teruggaan naar het aantal koeien van 100 jaar geleden. En tegelijkertijd gaan we terug naar het aantal autobewegingen van 100 jaar geleden. En het aantal uh, vliegtuigkilometers van, uh, van 100 jaar geleden. Nou, dan gebeurt er met het aantal auto's gebeurt er wel wat. En met het aantal vliegtuigen gebeurt er ook wat. Maar dat aantal koeien, uh, dat is niet zo gek veel veranderd de afgelopen 100 jaar. Er uh, zijn periodes geweest met, met meer koeien en er zijn periodes geweest met minder koeien. Maar uh, uh, over de afgelopen honderd jaar is het aantal boeren veel en veel minder geworden. En het aantal koeien per, per boerderij is veel en veel meer geworden. Uh, maar het totale aantal koeien is niet gek veel veranderd.
0: Dat zoek ik na en het klopt niet helemaal. In 1910, dat is het jaar waar ik cijfers over kan vinden... waren er 2,2 miljoen koeien in Nederland. Dat zijn dan de melkkoeien en de vleeskoeien opgeteld... In 2015 waren dat er 4 miljoen, bijna dubbele. Maar belangrijker nog is de manier waarop we koeien zijn gaan houden. 100 jaar geleden aten koeien gras en hooguit wat andere lokale agrarische reststromen. Nu krijgen koeien naast het gras ook krachtvoer, zoals soja uit Brazilië. En daar zit dan weer stikstof in. Bovendien wordt op de graslanden waar de koeien grazen kunstmest gestrooid. Ook weer stikstof. Kortom, we importeren allerlei stikstof die we hier in de vorm van uitstoot en mest terugkrijgen in de bodem, de lucht en het water. Het voordeel van al dat toegevoegde krachtvoer en kunstmest is een flink toegenomen productie per koe. Werd er uit de gemiddelde koe van 1910 2500 liter melk per jaar gemolken, nu is dat 8000. Ruim drie keer zoveel dus. Timo heeft natuurlijk een punt dat de luchtvaart en ander gebruik van fossiele brandstoffen enorm is toegenomen. Maar laat het duidelijk zijn dat de stikstof en de methaanuitstoot van de melkveehouderij ook enorm zijn gestegen. Bovendien is het aantal kippen sinds 1910 15 keer zo groot geworden en het aantal varkens 9 keer zo groot. Als ik bijna klaar ben met het maken van deze aflevering, stuit ik op een opvallend artikel op de NOS... Het blijkt dat verschillende veehouders nog steeds aan het uitbreiden zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld in Montfort een varkenstal uitgebreid... van 12.000 varkens naar 18.000. Hoe is het mogelijk dat we aan de ene kant veehouders uitkopen... en dat anderen mogen uitbreiden? Ook dit leg ik voor aan het ministerie. Het antwoord is lang en ingewikkeld... Maar het komt erop neer dat sommige boeren binnen hun bestaande vergunning nog ruimte hebben voor extra dieren. Latente ruimte wordt dat genoemd. Of dat boeren ruimte van andere boeren gebruiken. Dat heet dan salderen. Het kabinet heeft vorig jaar al stappen aangekondigd om de mogelijkheden hiervoor aan banden te leggen. Na een uitgebreide internetconsultatie, want zo gaat dat in ons polderland, is het ministerie nu druk bezig om een voorstel uit te werken. Het is aan het volgende kabinet om daar dan besluiten over te nemen. En dan is het nu tijd voor de conclusie. Hoe woest aantrekkelijk is de stoppersregeling? Duidelijk is geworden dat het erg verschilt per bedrijf. Jasper is er duidelijk mee in zijn nopjes. Hij krijgt meer dan 4 miljoen om zijn bedrijf te beëindigen en houdt na de kosten nog een flink potje over. Hij en zijn ouders hoeft er dan ook niet lang over na te denken. Timo is wat minder enthousiast. Hij weet nog niet zeker of hij zijn volledige lening af kan lossen, maar in ieder geval een groot deel. En nee, dan kan hij niet direct met pensioen. Maar het is toch ook geen slecht vooruitzicht om je lening grotendeels af te kunnen lossen. En dan ook nog 20 hectare ter waarde van zo'n anderhalf miljoen over te houden. Er zijn mensen die het met minder moeten doen. En Gert, ja dat is nou duidelijk een geval van gemiste kans. Hij had best willen stoppen, maar komt door zijn nieuwe installaties niet in aanmerking. Al met al heb ik de indruk dat er nog best wel wat boeren overstag zullen gaan. En ja, dat zal voor sommige boeren een flinke stap zijn. Maar graag sluit ik dan af met deze woorden van Jasper.
2: Als je kijkt naar heel veel regelingen uit het verleden... zijn de meeste mensen die gestopt zijn daar door het ongelukkig van geworden.
0: Ik wil de drie boeren enorm bedanken voor hun medewerking... Het is nogal wat om als veehouder mee te werken aan een plantaardige podcast en dan ook nog allemaal vragen over je financiële situatie voorgeschoteld te krijgen. Timo, Jasper, Gert, stoer dat jullie mee hebben gedaan. Ik ben enorm benieuwd hoe jullie de toekomst van je bedrijf vorm gaan geven. Ook het ministerie van LNV bedank ik voor de uitgebreide reactie op mijn vragen. De volledige versie daarvan plaats ik op onze website. Marlon van der Pas verzorgde weer de audio voor deze aflevering. En de steeds grotere groep donateurs maakte dit alles mogelijk. Wil jij ons ook helpen om nieuwe uitzendingen te maken? Ga dan naar studioplantaardig.nl en de rest wijst zich vanzelf. Dank je en tot de volgende.